0: 各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎收听 Photo Reason 的特别栏目“读点摄影书”。今天呢，还是由我和白熊还有老三一起来跟大家读本好书，跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是白熊
1: 。大家好，我是老三
0: 。那么今天我们要读的这本书呢，是来自于马格南摄影师艾略特·厄维特 e l l i o t 的一本书，叫做《Found Not Lost》，这是他在二零二一年出版的一本书，可能也是他的。目前来看，应该是他的最后一本书了。当然，因为，呃，熟悉摄影的朋友们可能都知道，艾利特·威特呢，在刚刚过去的十一月二十九号刚刚去世，是享年九十五岁。那么在他去世之后的话呢，肯定也会陆续的由他，一般来说会有他的家人，或者说他的，呃，包括他很多作品其实是在马马克南的 archive 的，马克南的这个档案馆的。所以应该是会继续有一些回顾集啊什么的去出版，但是这本我们今天要聊的《Found and Lost》呢，就是他生前的最后一本书。这本书呢是出版于2021年、呃，就在他九十岁以九十多岁的时候，举办的第一场首场摄影生涯的回顾大展之后，他突然之间就觉得我对自己的作品可能有一种。责任感啊，所以在这种使命感和去发掘自己作品意义的这种驱动下，花了接近两年的时间，去做了去寻找了大概171张从未公布过的照片，然后印刷成了这本叫做《Found Not Lost》的书，呃，叫找寻未曾丢失，大概是这么一个书名的意义。这本书呢是由 Ghost 出版社出版的。呃，画幅呢是 A4 大小左右，硬壳，总页数232页，包含171张图片。呃，手感呢还是沉甸甸的，是我比较喜欢那种硬壳，它是这种硬壳又不是那种特别硬特别硬，上面有一点不封面的感觉，所以手感还是非常不错的一本书。那么开始跟老三和白熊聊这本书之前，我先简单说一下我自己的一个感受。我不知道老三和白熊有没有有没有发现，就是你看完这本书之后，会觉得它和我们之前见到的 Elliot e r w i t 的其他的书或者作品都有一些不一样。我不知道你们会不会有这种感觉？嗯
2: ，我不会，是因为我没有看过他其他的摄影书。哈哈哈。
0: OK， 但
2: 是你应该有看到过其他他的作品
0: 嘛，对不对？比如说他很有名的对对对作品
2: ，关于狗的，对
0: 对，坐在台阶上有一个人，对对对然后抱着一只狗，然后这只狗的脸遮住了他人的脸啊，或者在等红灯的路口有有有一个人一,一双人腿，然后还有一双动物的腿，是马还是什么？应该对的对,对，的。然后还是还是狗，我不知道啊。对对，然后可能就是有很多这种类似的，看起来非常荒诞，然后非常。有嘲讽意义或者有一些幽默感在里边的图片，艾略特·阿维特呢是以这样子的图片而闻名的。但是这本书给我的感觉是，它不像是这些风格，而更多的是一些非常宁静的、细腻的，然后非常柔和的画面，更像是他在生活中。通过这种非常细致观察得到的点点滴滴，而不是刻意去寻找和捕捉的荒诞瞬间，这是这本书给我的最大的一个感受
2: 。那我看这本书大概看了四五遍。那首先前就是第一遍，就从头到尾看的时候，只是说觉得它是一本，呃，纪实类街头纪实类的摄影书。然后我再去聊了了解了一下关于这个呃艾维特的。他的一些生平事迹，然后就是他的，呃，怎么说？从他出生，然后到辗转各个地方，然后以及包括他很多人对他的评价之后，再去看这本书，我觉得其中的一点会特别抓住我，就是他的他的一本书的左右，呃，相画面比较相关的这样的一个照片，嗯、比如说对很多对排版上的小心思，比如说有我也有左边是一个梯子，然后右边是大家站在一个。阶梯上比如说左边是呃马的一些背面，有很多马的腿，然后右边又是一,一群人，就像这种是左右呼应的这样的图片，就非常吸引我
0: 。对。还我印象特别深刻的，还有还有一张是左边是一个人影，就是在那种阳光下拉的特别长的人影，他站在整个画面中占了三分之二还多的<对>这么一个非常长的人影，然后右边是一个人，好像在太极或者是功夫一堆小人在画面的最下角，然后特别有意思的这种小细节在里边
1: 。对，白龙说的左右排版的这个有趣的对照，我也注意到了。我不知道你们有没有注意到，它好像是一百六十多页有一张照片。左边那张景呢，是一个街边的杂货店，对着那个杂货店；右边的那张图又像是站在杂货店的门口对着外面拍的，有这样相互视角的一个补充。那还有一张照片，我觉得也特别有意思，它是左边是一个公路，公路的尽头是一座高山；那右边呢，就是一个人站在一个寺庙前面，看起来像是。有点像日本的寺庙，就感觉有那种路的尽头。这张照片我觉得特别有那种美好的意象，有种路的尽头对于远方山的一个想象，嗯、或某一个神秘去处的一个想象。右边你就站在一个寺庙的门口了，类似这样的照片。还有，我记得还有一张让我印象特别深的，就是左边是一个男人搂着一个女人，两个人是侧影的那种感觉；嗯嗯、右边是一个男的很，很很孤独或者很颓废，看起来很丧的，拖着腮坐在好像是餐厅还是咖啡馆的一个桌子前面，嗯、看起来像是一个人了。有这种呃故事上或者联想上的一些关联，不管是从简单的视角上面，还是从更深层次的情感啊或情绪，或者说相互的情节上的想象，我觉得这个也对我们在平时拍摄照片，或者说编排照片，或者说做自己的摄影书上面有一个很好的启发和参考。嗯
2: ，没错。然后我查了这本这本书，它是呃最早的一张照片是大概是一九。四八年，然后最近的一张照片是二零<年>，呃四七年。OK， 那呃最近的一张照片，最近的应该二零二零一零年。二零一零年，是是对的，所以就是跨越了六十年的这么长时间的拍摄，对的对的所以我在想说，他是不是一开始，比如说在拍某一张照片的时候，其实没有想到说以后编排的时候，他的右边是能找到一张类似相呼应的照片呢？我在想是不是有这个可能？嗯、呃
0: ，没错，这本这本书的话，它一个时间长，另外一个场景跨度也非常大，包括欧洲当年的前苏联、美国、巴西、英国、日本等等地方，嗯、然后。呃，所以他其实，在拍摄的过程中，我相信不是以一个制作这本摄影书为目的去拍摄的，这是肯定的
1: 。对，肯定的。他更多的
0: 是在自己拍摄的其他项目的空档期间拍下来的一些内容，嗯、比如他小时候在自家的这个厕所冲洗的相片，然后包括他拍的他的家人、他他夫人。对他夫人和他女儿的一些照片，<孩子 S 1> 这就是他这么多年生活中的一些慢慢积累下来，未曾发表过。曾经我甚至认为这些照片可能都不是他会喜欢的照片，因为甚至是废片。对对对，我们一开始说的时候就是说他的这本书和他其他的书会有很大的不一样，因为给我的感觉就是这本书如果不告诉我这是艾瑞特·阿维特的书，我会觉得这本书更像是维利·罗尼或者是这个维利·罗尼或者是这个罗伯特·杜瓦诺这些人的，就是所谓的摄影关怀派，就当年在法国兴起的一个流派，就是街头这种非常温和的、非常柔和的，我们不去讨论。时事不去讽刺，不去做这些各种各样的有力量的东西，就是通过这种平和的力量对追求
1: 一些视觉上的感受，对
0: 追求这种美好<对>来来做的这些图片，我会更觉得这本书像是他们的作品，嗯、而不是杜瓦诺的作品。所以我，我我觉得在做这本书之前，他其实可能这些照片一直在他的存档里，都是作为没有被选上的照片，但他组合在一起的时候就变得非常的有趣，就像刚才。白熊和老三聊到的，他每两张照片之间，或者是小章节之间，都有从摄影影像上的这这样子的一个过渡和对比，或者是这种对照。所以这本书他花了两年的时间去选出这一百七十多张照片，相信其实也是在里面注入了很多心血。但是对我来说，我觉得这本书的一个很大的意义在于，他帮我把罗艾略特·埃菲特变成了一个更加完整的人，就是。在以前，我想到艾瑞特·维维特的时候，我总想到的是他那些动物啊，然后荒诞呀、啊，然后这种这种幽默呀，或者是黑色幽默啊这样子的东西。但是这本书让我让我看到了他，其实在街头摄影师之外，嗯、他也是一个在记录生活的人，他也是一个，当他,他主业他其实还是个时尚摄影师，他拍过很多的时尚，嗯、他给 Life 啊或者 Vogue 啊，丽丽露露他拍过很多电影、嗯，还拍过电影，对。对的，他拍过很多很多这些内容，所以这本书让我觉得他成为了一个更加完整的人，这是这是我我看到这本书之后的很大的一个一个感
1: 受。嗯，对，其实我会有些感受跟你有类似的地方，因为这本书的话，它可能里面的照片对于我个人而言，并没有哪些照片它画面是特别动人的，或者说触动我的。那包括可能整个风格也是相对看起来是。呃，没有那么突出，相对隽永，相对平淡，对，有许多生活的细节碎片，嗯、各式各样的人。但是，因为他可能在这个年龄九十多岁的时候，九十岁的时候吧，想要去做这样的一本书，那也就相对于把这本书变成了他人生的一个
2: 一个怎么说呢？
1: 相对于人生，可能他人生历程中，他相对希望做一个总结，或希望是这样的一个里程碑，或者说这可能他希望给世界留下的一个，对对对可能是最后的一个东西，或者说是一个礼物。
0: 对，因为他自己也说嘛，九十岁以后，我的作品和以前看起来完全不同，截然不同，就是他的那种，对，这种有一些感伤，有一些浪漫，然后充满好奇心的这种东西在里面，就突然之间就出来了，跟之前就很不一样。所以这本书我觉得还是很有意思的。当你去看他，尤其是你了解他的其他作品的时候，你会觉得哦，好反差呀！但是你想想看，又觉得很合理。在这样的一个年纪再去回顾自己一生的作品的时候，<对>寻找出来的东西其实和自己那些成名的作品完全不一样。我觉得是一种很神奇的体验。
1: 对，其实我们这都知道，他是一个非常幽默的人嘛。之前一直会有许多幽默的作品，甚至他，我记得他有说过一个特别有意思的一点啊，就是他他喜欢拍狗，好像他有本很有名的书，就叫《向狗致敬》。<对>很多人也都觉得他是拍狗最好的摄影师之一。然后他说到他为什么他喜欢拍狗嘛，他说：首先我挺喜欢狗的，其次呢，狗从来不会拒绝我的拍摄，嗯、还有就是狗从来不会问我要照片。<笑>
0: 这不就跟我之前说的，我说山是最好的甲方一样吗？他绝对不会说你拍的丑
1: 。<笑>没错，没错
2: 。嗯，然后我刚才想说的就是说，呃，我是看到有一本他的呃译名就把这个放的《n Lost》译成为“遗珠”，就遗失的遗， oh, 珍珠的珠， uh,
0: 所以说是一个遗珠。Uh, 啊，这个比我翻译的好多了。<笑>这比我刚才硬翻的好多了。<笑>
2: 就我觉得哦，就突然就是。就点醒了哦，他也是。其实你看他这些照片里面
0: ，是他作品的一部分。他有
2: 说到，你刚才那个老朋友说到，说他是在辗转各个地方拍摄各个项目的时候拍摄的其他的一些照片。所以我是觉得这本书里面表现了就是艾维特的强大的一个观察力，因为他自己本人也说，他是拍照一定要对场景保持非常敏锐的观察。嗯只有你非常认真的、仔细的去观察这个场景，你才能捕捉到其中的一些特别的点。没错，没错。而且我特别喜欢“遗珠”这个名字，我觉得特
1: 别好。对，这个名字其实翻的就会有那种文字的意境，把它有中文的翻译。比如说，像有的电影，它英文名叫《Leo》，中文就翻成“这个杀手不太冷”，就把它内核给对对对对内核给延伸出来了。Uh, 但本身我是觉得它这个英文字 “found not lost” <对>也是很有意境的一个词组
0: 。是的，就是有一种可能，过去几十年一直在储藏室里，嗯、黑暗的储藏室里，然后封存在记忆的角落里，朝花然后突然之间，对，从朝,朝花夕拾，对对对然后重现光明，对对对，对对对对白崇这
1: 翻译好，朝花夕拾。哎，我能说一下我个人的感受吗？嗯、当然、啊，呃，是这样的，我是大概在开播前。半个多小时我，我我来准备这期播客嘛，然后我先是看了一下他这本书的资料，就知道他是九十岁的时候想要来做这样的一本可能人生的一个总结，然后后来的话，他是前几天去世的，对吗
0: ？嗯，二十九号对，
1: 应该是享年也是九十多岁高寿。然后呢，嗯、我就打开这本书的翻书视频，嗯，戴上耳机听后摇。在看他的翻书视频，所以说这个书名 Found or Lost 就让我想到了很多后摇的歌名，或者说，嗯，一些一些一些音乐的对一些音乐的曲名，对也会有这样的这样的一个表现的形式，嗯，会会会沉浸在里面，然后看这本书，它会有那种缓慢流动、相对比较隽永的感觉。那我不知道是不是事先我有对这本书。做这样的一个背景信息的一个心理暗示，我在看这本书的时候就会有许多的感受，因为这是他人生当中作为他人生当中可能是最后一本或者最重要的一本书，他选了这些照片，那也就是说这些照片对于他的人生来说是有重要的意义的。一个人相对于这样的高龄，活了九十多岁，摄影生涯六十多年，嗯，可能拍了很多照片，然后这些照片在其中这些影像。对于他而言，或对于影像当中的那些对象而言，又有什么重要的意义？就会有种莫名的感动啊！对，同时呢，我又觉得，那对于我们这个时代，可能每个人都有手机，那每台手机每年又会拍拍很多照片，拍上千张照片的。像我们许多摄影爱好者来说，那可能有相机，每年又会拍很多照片，这些数码的照片。那在这个时代，相对于在几十年前，他的那些照片，可能对于。被摄者来说，他一生也拍不了太,太多的照片。许多照片当中那些人和那些照片对他们来说也是非常珍贵的影像。那如今这些影像，我们在拍这些影像对于我们而言的话，它的珍贵度、它的珍惜度，我们是否会在人生几十年之后，或者说在自己人生的最暮年，再回过头来看这些照片，他们对于我们而言又有什么样的意义？所以说，这个会让我有所感触啊。那这本书的话，首先它是一本非常厚的书，它有很多的照片。然后呢，它最后的一张照片，我不知道你们有没有印象，是一个背影，就是一个一个远景，然后画面中是一个老人牵着一个小孩这样的一个背影
0: 。啊、呃，也是封面的那张照片
1: 。对对，这张照片会让我有些有些感动，有些想哭，觉得最终在。这本书，或者说在这个人生故事的终点，选择了这样一张照片，那可能是终点，也是起点
0: ，就像是告别一样。嗯
1: 、对，是老人，也是孩子，特别有那种电影结束的感觉啊。
2: 嗯，感觉是大师牵着我们那个小小孩子，就是我们
1: 。对对对对，没错大师牵
2: 着我们，<错>对，就朝前走
1: 。对，还是会有蛮多感动的
0: 。没错，但你别说，像 Little A Waiter， 他其实相对于。之至于马格南，其实真的有这样子的一个意义在。就从我的角度来看，我觉得马格南有两个人成为马格南摄影师，基本上是标志着马格南历史上的两次非常重要的转型。一个是艾瑞特·埃特，一个是马丁·帕尔。这两个人，艾瑞特·埃特从六十年代开始担任马格南主席的时候，就标志着马格南已经开始向过去的以新闻纪实、以这种。新闻摄影或者是战地摄影为主的这样子的一个模式，变成了街头影像。然后马丁帕尔在成为马对马丁帕尔在成为主席之后，马格南已经转向了当代艺术。某种程度上，虽然他现在依然有这种新闻摄影的这样子的基因在，嗯嗯嗯、或者说依然有很多摄影师在往这个方向去发展，但是这两个人对于马格南来说，其实是在面临困难困境的时候，或者说是面临转型的时候做出的两个调整。所以。当这张照片刚刚老三说到的时候，我觉得这个牵着的人不仅仅是我们这些读者，也有可能就是在他心目中马格南也是也是他牵着的小朋友。他其实很早的时候是在罗伯特卡帕的邀请之下加入马格南的。他是一九二几年出生啊，一九二八年出生，然后后来因为欧洲战争，他就搬去了美国。然后在美国就认识了卡帕，认识了这个爱德华史泰钦，认所以五几年，五三年的时候，卡帕就邀请他加入马格南。他是在六几年的时候做了马格南的主席。那个时候卡帕已经去世了，所以马格南的第一次历史上遇到的大危机就是在卡帕去世后的这段时间。所以艾雷特威特其实对于马格南来说也是非常非常重要的一个人物。还有很有意思的是，就是马丁帕尔和这个埃雷特威特，他们两个人都带有这种幽默嘲讽意味的东西。就哎，这两个引领了马格南转型的人，他其实，在某种程度上有
1: 一定的相似性。<笑>真的，真的。十七是实会理解为 e r 他其实用他的幽默感，或者说他对于图像这种，没有把图像当成一个很沉重的东西，当成新闻、历史这样的东西，而是而是用最纯粹的情感和感觉和视觉的这种欣赏的。欣赏的态度去来创作，最纯粹的视觉的感官，还有这种感性的认知去去拍摄去创作。那像马丁帕尔呢，可能在这个时代，在他那个时代，会用更加的戏谑、<对>更加消解严肃、消解权威那种方式，以当代的视角去引入摄影这样的一个大的领域
0: 。没错，是的，是的。我觉得老三讲的很对，就是他的视角其实是很浪漫、很温柔的。跟之前非常沉重的这种新闻摄影或者记者摄影不太一样我。我我印象中，在我刚开始学习摄影或者是刚开始看摄影书的时候，有一张照片我印象很深刻，就是一辆在海边的汽车，然后海边在落日，在汽车倒视镜上有两个人在亲吻。大家有你你你你你有看到过这张照片吗？就一定有看到过。对，这就是艾利艾特·威特的照片。我最开始的时候是没有办法把这张照片和艾利特·威特联系在一起的。因为我就我总会觉得拍出那种幽默的嘲讽的照片的人，怎么会有这么细腻的视角？但是今天这本书给我的感觉就是，哦，我能够理解为什么这张照片是他拍的，嗯，解谜了。因
1: 为他是一个工作狂嘛，然后他会接很多案子或拍很多不同的项目，但这本书可能是不是理解为他？在这些事业的背后，他抛开他的新闻的拍摄也好，各种商业或者说纪录片电影的拍摄也好，他自己的生活，他自己看待事物的视角是这样
0: 的、嗯。我也不知道，因为没有机会跟他见到，或者说能够问一问。其实我也在想这个问题，这两这他的传统的风格和这本书的风格，是不是代表着我应该拍的东西和我真正喜欢拍的东西？我我不知道这个这个答案正不正确。
1: 但我觉得也也不一定，也不一定，人是有很多面的。就像很多人，我们会觉得你喜欢这个，你不应该喜欢那个，但为什么不能都喜欢呢？也是、啊，你不能同时喜欢一个很严肃的东西，但又同时喜欢一个看起来很幼稚的、很肤浅的这种东西可以，可以，有道理。嗯
2: 、呃，我是在那个马格南的官网上有有看到，就是对他的一个描写嘛，他他自己也说，就是、说他拍照是带着那种。感情在里面，他不是用一种理性的思维去观察的，所以我觉得他能拍出那张亲吻照，嗯、就是首先他他很热爱，非常感性的在看待这个世界
0: 。是的，就是马克南的人也都说他是一个非常好的人，嗯、就是性格啊什么都特别好，不像有一些大师就很有很强的这种 ego 嘛。<笑>然后他就属于一种特别亲和，然后特别愿意跟别人交流。就可惜我我刚到巴黎的时候，九月份的时候正好他的回顾展还在巴黎进行，但是因为我那个时候在找房子啊什么，就实在太忙了，没有机会去看。等到我落定以后再想去的时候，这个展已经结束了。然后这么快他就去世了，我觉得就哎呀，人生就是这样子，有很多的东西你是没有办法等待的
1: 。所以人生就是这样子，嗯、但是在人生的、嗯、呃末端，在人生的最后，能做这样一本书，我觉得还是还是非常。非常伟大，或者说是非常美好的
0: ，对，很浪漫的一件事情。就这本书让我觉得，他对自己的人生写下了一个浪漫的句号
1: 。对这本书里面，我记得也有像刚,刚你们说的，在一个落日，我不知道是游艇还是汽车，呃，那的那个前挡风前面有一对男女行正在亲吻
0: ，这样的场景
1: 。对、啊，是不是在
0: 亲吻我不记得了，我就就一一张横跨
1: 横页的，对，反正两个人头凑在一起。对对对对对对对是这样的一张图，就是会有那种回到年轻时候，回到这样图其实很俗套，或者说非常常见，但它总是能够打动你，总是能够依然让你想起许多美好的事物，许多美好的情感和回忆。可能在人生的最后的话，你在看照片或者你在选照片的时候，会你会褪去一些表象，褪去一些外界的眼光也好，或者说所谓的。呃，艺术所谓的流行，所谓的趋势也好，回到图像最本质、最纯粹，能打动你的那些瞬间
0: ，就是我喜欢的这些东西。对，对，没错。我刚我刚想说，我说我太喜欢这些俗套的东西了
1: 。<笑>对，其实 why not？ 嗯，对， why why not？ 这些俗套的东西又有什么不好呢？就是能让人觉得挺美好的，能够让你想起美好的回忆。他人生当中肯定有许多许多重要的回忆，但他选择了这些。收录到这本书里面
0: ，对的，对的。我看到这张图片的时候，就是刚才老三讲的，就觉得好好俗套，但是好喜欢啊！<笑>就我太喜欢这种俗套的东西了，啊、就好美好啊！就觉得这张照片，哪怕是我今天不知道这是艾略特·阿维茨的书，尤其是他的最后一本书，我依然会觉得这是一张我很喜欢的照片。虽然，对吧？就就很俗套，就是，但是这个世界上最基础的情感就是俗套的呀，爱情也好，友情也好，这些东西都是俗套的呀。但是难道你就不要他们了吗？
1: 对对，所以这本书里面，它其实并没有你能看到特别惊艳的单张的图片，或特别厉害的技法，特别特别厉害的构图，或者说一些处理方式啊、哦。但整本书我觉得是一个，嗯,嗯，对，挺好的一个他给自己的礼物，或者说给我们留下的一个礼物。
0: 对的，说到这里的话呢，我会建议在听的听众朋友们，如果你们到时候看了翻书视频，然后听了这些节目之后喜欢这本书，呃、可以抓紧时间购买，因为他在欧洲已经，反正在法国已经卖空了。但是这本真的我自己很喜欢，就虽然不是那么的艾略特的风格，但是在他
1: 所有的书里面，这是我最喜欢的一本。千金难买你喜欢，千金难买也喜欢。你
0: 喜欢，对对,对。对真的是这样子
1: ，所以买书也是这样的一件事情，凭感性的直觉嘛。你觉得想要拥有，觉得很喜欢，那我觉得就 OK， 也不用管他是否特别，是否出名，然后摄影师获了多少
0: 奖。因为很多很多书，不见得说是大家都喜欢的你就会喜欢，或者大家都说好的你就会你就觉得好。比如说，我还是要要要要 Q 一 Q 荒木经唯大爷，他的那本《感伤之旅》，我前两天在巴黎的一家书店找到了那本书。两本，一个《感上之旅》，一个《冬日之旅》，我就看完之后，我之前一直看的都是这种单张图片嘛，然后我这次就把这本两本书拿起来，从头到尾的翻了一遍之后，我就觉得，嗯，拍得很好，但是我不喜欢。就虽然它地位极高，然后这两本书的重要性极强，对大家都觉得这两本书是非常顶尖的作品，但是我就是不喜欢
1: 。对，没错，很多别人很推荐的东西，或者说你觉得它真的确实很好。或从客观的角度来说，它真的很好，很值得拥有。但你就是不喜欢，你就是就是不愿意买。<对>我觉得这也是很正常的事情。对的，对
2: 。白熊，你还有什么要补充的吗？这个、这个内容？我再回到这本书啊，就是翻完之后也会很功利心的去想想，那我们可以从这本书里面获得一些什么东西？嗯、那首先我们知道，就是艾瑞特他是一个在拍摄构图上会有突出一些荒诞感的这样的一个摄影师。然后我又去查了，就是“荒诞”这两个字是到底是一个什么样的意思？网络上对他的解释说，他是一种对比，就是说我们脑中存在的已有的对世界本质的一个呃现实规律的认知之外的一种东西。就比如说啊，其实在这本书里面也有，呃一幅左右的图片，左边的是一个人叼着一根木棍，然后他的狗子在前面，然后右边的话又是另外一个狗。那张图就说，叼木棍的应该是一只狗，但是其实他拍到的就是说是一个人在叼着。一个木棍，它就是一个很荒诞的东西，很滑稽的东西，很脱离现实层面的东西。所以说，我觉得对。然后啊，我们其实，在生活中一定会存在很多这样的细小的点。那我们要认真去观察生活中很多，哪怕是你借借位啊、错位啊，或者这样子的一些拍摄的方法<错>去尝试，我们也去拍一些错位、错视角的这种图片。来增加这个图片的有趣性和荒诞感。对，现在有很多的摄影师也是这个风格。对的，就是说我们就是可以去模仿大师的这样的一个思路。对
1: ，对，就是
2: 我看着他的图，想着说我们，对的，我们自己普通人、普通的一些摄影爱好者，我们可以学到一些。
0: <错>对，白琼刚才讲到这个单张图片的这种荒诞感，我在这这本书里面还找到了一个。组图的特别荒诞的一组图片，就左边是一个小女孩，然后用手捂住了一只狗狗的嘴，然后右边呢是一个坐在餐厅里面的女孩子，她的手是另外一个人牵着她的手，她的眼睛上蒙了一个纱布，就有一只眼睛好像受伤了，就感觉这两张照片放在一起的时候，觉得特别可笑，就是就是就好像是这个女孩子去去抓这个狗，然后被狗咬了一口那种感觉。这两张图片放在一起的时候，你就可以看到这种两张意义。本身单独完全不一样的图片，当它们放在一起的时候，你可以看到你自己会想象出一种全新的意义在里面。这个我觉得特别有趣。
1: 有有有，就
0: 白熊刚刚讲到这点，也是我觉得也是也也会有这种帮助，就是你既可以在单张图片中去寻找这种荒诞的可能性，也可以把。自己拍的某两张图片、某几张图片组成一个产生全新意义的小组合，来获得这种荒诞感。现在有很多摄影师，比如说像那个马特·斯图尔特，他就是拍的很荒诞嘛，就街头上寻找各种各样的巧合、各种各样觉得不可思议的这种东西，然后来塑造出自己的影像。嗯嗯、我觉得这个也都是从艾略特·威特这种风格延伸出来的。对，像
1: 冯立还有那个水管工是刘涛吗？也是在街头寻找各种各样荒诞的瞬间，甚至像白总说的一些错位啊什么的。那这样生活当中可能会有很多嗯细小的，然后它并不是那么常规的视角或常规的时间，嗯、也不嫌疑对。对，有反差的一些细节，可能需要我们去用自己的眼睛去发现啊。那甚至摄影对于我们的意义啊来说，也就是提供常规视角或常规所有人或大多数人觉得美的那个东西之外的一些，嗯，有趣的东西，有趣的视角吧。至于美不美，就因人而异了，对不对？我记得还有一张照片也挺有意思的，可能。跟老潘说的画面之间相互关联那种蒙太奇的幽默是有点类似的，好像是左边有张有张图是一个卖枪的商店，像是这样的，他那个对那个那个那个 title 上面有是有什么 guns 啊什么的，右边呢就是一个领导人的或者说某个国家元首的一个雕像，就会有这种相对于政治的一些讽刺的一些意味了。对对对，<喻>荒诞的隐喻什么？嗯、所以说在组图之间制造一些故事感，或图像之间的这种蒙太奇，我觉得也挺有意思的。
2: 嗯，然后它里面的有还有一张照片是在北京拍的啊，还在北京的吗？这个我都没有注意、啊。对，
1: 我记得有一张有几张照片有中文，但我不知道是北京拍的，白总功课做的可以啊
2: 。就这本书最后，就是最后几就翻书视频嘛，最后几分钟会有每一张图大概是几几年在哪里拍的。然后我就是浏览了一下，哦，有个
1: VO 是吧？
2: 对，然后我发现有对，然后我发现有一张是在北京附录里有
0: 标，对对对，对
2: ，对1一九七啊，我看到
0: 了北京1 9 7 8年
2: ，他他跑的也真的很多地方，
0: 对我有看到那张图片，而且我觉得白熊你你讲到这个点真的很好。当你当你讲到这个点的时候，我就突然发现，我们刚才对这本书的这个描述是有偏颇的。我们一直说他，特别是我，我一直说他跟跟这个他是传统的风格有不一样，但是实际上他把这种幽默、嘲讽或者是这样子的荒诞，还是散布在了书里的各个角落里，只是不如我们日常看到那么集中而已。他依然把他的风格放在了书的这个里面穿插在里面，他可能在自己的这种风格之上又多覆盖了一层、嗯、一层新的东西。或者说是一层自己在人生末尾的时候感触到的更深的东西，把它们交织在一起，<错>形成了最后的这
1: 本书。这白熊功课做了，呃，所以还得是白熊做了，做了大概可能是我的十倍的时间吧
2: ，就是多看了几遍，多看了几遍，多看了几遍，也就
1: 多看了三五十遍。
0: 好的，好的，聊了这么多的话呢，今天的节目差不多也就到这里。这期节目对我们来说的话呢，不仅仅是一个对于这本书我自己很喜欢的这本书的一个讨论，或者是跟大家的分享，也更多的是对、e《Elert of It》的一个致敬。呃，这位刚刚去世的大师也是对他的一个缅怀。之前的话呢，群友们也说可以做一期节目有关于《e l e v a t 但是我们一直不知道该从什么角度切入。那么，我认为对于一个摄影师来说，以他人生中最后一本自制的书籍来作为一个致敬或者是缅怀的锚点，那么也是一件非常有意思的事情。最后一句就是大师已走，但是图像永存。希望大家还是从他的作品中能够找到对生活的这些热爱，或者说是以找到在生活中的那些细腻美好的小东
2: 西。嗯，我想说的就是说，嗯、呃，我们要学习他的这个精神，不要去。受到各种规则、概念、流派的约束，就按照自己的直觉和感觉去拍，然后喜欢摄影就去拍就行了
1: 。那这本书呢？我觉得也是他在人生最后的阶段留给我们的礼物，当然也是留给他自己的一个礼物了。那如果大家感兴趣的话，可以去翻一下翻书视频。如果觉得喜欢的话，也可以寻找不同的渠道去购买
0: 。对的。那么相关的翻书视频的话呢，我们也会在节目上线时，在我们的社区社群内同步。呃，如果大家感兴趣的话，嗯、也欢迎加入我们的社群，和我们一起来聊摄影。我们下期再见吧，就到这里。嗯，好，拜拜，拜拜，下期再见
1: ，拜拜，下期再见。